0: Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Philipp Ottenburg anlässlich des Erntedankfestes zu Ihnen zum Thema Nehemiah, das Wesentliche im Blick. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Nehemiah Kapitel 1, Vers 1 bis 6, gelesen von Michael Zehnder. Weiter hören wir noch das Medley Je und je geliebt, gesungen und gespielt von Romina Zehnder. Sarah Bürgin und Irina Woloschuk. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
1: Wir lesen nun den Predigtext aus Nehemia 1, 1 bis 6. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihnen über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore sind mit Feuer verbrannt. »Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, »Ach, Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein«, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt.
2: Ja, Ich geb dir Frieden, tust du.
3: Ich weiß nicht, in welcher oder in was für einer Lebensphase sie sich zurzeit befinden. Eines wissen wir und das wollen wir heute Morgen direkt gemeinsam festhalten, auch im Blick auf diese Dekoration, auf die Früchte des Feldes, da sehen wir doch eben diese Treue Gottes. Gott ist bei ihnen auch am heutigen Tag. Er ist überall und das ist eine herrliche Tatsache. Warum halten wir das fest und warum sagen wir das? Auf ihn sollen wir ausgerichtet sein. Mit dem Blick auf ihn, da haben wir tatsächlich das Wesentliche im Blick. Das Beständige in dieser ganzen Unbeständigkeit des Lebens. Und so lautet das Thema auch passend heute Morgen Nehemiah, das Wesentliche im Blick. Ja, das Schöne bei Nehemia ist ja, dass er und sein Leben haben uns allen etwas zu sagen. Ich glaube, wir können ihn durchaus betiteln als Universalbild für ein Menschenleben. Und so wollen wir auch den ersten Punkt überschreiben, Nehemia Universalbild des Lebens. Ja, bei Nehemiah, da finden wir unterschiedliche Lebensphasen. Zunächst wahrscheinlich eine, wo er sich wohlfühlte, mit Beruf, einem Alltag, genauso als Individuum wie sie und ich. Und stellen Sie sich vor, Nehemiah zunächst in dieser Komfortzone, vielleicht ebenso das bequemere Leben Stellen Sie sich vor, Nehemia, ein Mann, der eben auch diesen Alltag hatte, dieses Routineleben, wenn man dem so sagen will. Er war von Beruf Mundschenk. Was hat ein Mundschenk gemacht? Er hat den König bedient mit Getränken, aber auch mit Essen. Er beschäftigte sich damit, welcher Wein zu welchem Essen wohl am besten passt und er kostete alles jeweils auch vor. Auch das Essen hat er vorgekostet und dann dem König serviert. Und deshalb müssen wir sehen, Nehemia er war eine Vertrauensperson des Königs, die vertrauteste Person, die der König überhaupt hatte, muss man sagen. Der König wird mit ihm wohl alle seine Probleme und Bedenken besprochen haben. Denn jemand, der das Essen vorkostet, da geht es unter Umständen um Leben und Tod und da hat Nehemia sich wohl auch unter die Volksmenge gemischt und Meinungen mitbekommen, Gerüchte, Mordgerüchte gegen den König und er hat diese dann dem König verraten und deshalb wurde ein Mundschenk auch so alle zwei bis drei Jahre wieder abgesetzt und ein neuer eingesetzt. Wie gesagt, von keinem Geringeren als dem König selbst. Und dieses Ganze hat sich nicht in Israel ereignet, wir wissen es, nämlich in einem fremden Land, wo ein großer Teil der Juden gefangen genommen mit, mitgenommen wurde, dort in diesem fremden Land. Dort befinden wir uns zunächst, wenn wir das Buch Nehemia lesen und dann wechselt natürlich dann ja, im Laufe des Buches das Ganze nach Jerusalem. Ja, das Buch Nehemia berichtet uns ja vom Wiederaufbau der Stadt Gottes, verbunden mit dieser Stadtmauer, das lag ja alles brach. Und bei Nehemia da geht es vor allem um diese Stadtmauer, aber eben auch um diese ganze Stadt. Die Juden haben sich in diesem fremden Land dort, wo sie zurzeit lebten, eingelebt die Sprache gelernt, ein Nehemia, die wurden sesshaft, sie haben sich dort etwas erarbeitet, aufgebaut. Das heißt, den Juden ging es dort im fremden Land relativ gut. Und so sind wir eben bei dieser Komfortzone, in der Nehemia gelebt hat. Dann erlebte er Tiefen und Bedrängnis, um nur ein Beispiel zu nennen, als er dann mit diesem Vorhaben, die Mauer zu bauen, nach Jerusalem zurückkehrte. Und irgendwo in diesem Leben von Nehemia da finden wir uns alle wieder. In der Lebensphase, wo sie sich, wo ich mich gerade befinde. Und nun ist eben die Frage, wie hat Nehemia gelebt in all diesen unterschiedlichen Lebensphasen? Das Wesentliche im Blick zu haben bedeutet, stets den Blick auf das ausgerichtet zu haben, was wirklich zählt. Und das hat Nehemia vorgelebt. Egal, wie hoch oben er war oder wie tief unten er war. Und deshalb passt dieses Stichwort Universalbild ebenso treffend. Und nun, diesen Blick auf das Wesentliche finden wir bei Nehemia. Und da sind wir beim zweiten Punkt in den Anliegen des Herzens. In diesen finden wir diesen wesentlichen Blick auf Gott. Nehemia, er war in dieser Komfortzone. Wir wollen das nochmals etwas ergänzen. Das heißt, er hat in den schönsten Sälen gesessen. Er durfte sich auf den schönsten gepolsterten Sesseln niedersetzen. Er war so nah am König, hatte wohl eine wunderbare Aussicht aus dem Fenster. Und Vorhänge haben diesen Innenraum verziert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht in Ihrer aktuellen Lebensphase, wenn Sie in einer Art Komfortzone sich befinden, Mundschenk eines Königs sind, vielleicht gut verdienen dürfen. Es mangelt Ihnen an nichts. Geht bei Ihnen, und ich kenne das von mir sehr gut, die Sache Gottes manchmal schleichend, etwas vergessen? So in einer Art Routine, da hängt sich unser Herz ja schleichend oftmals an andere Dinge. Und die Gefahr besteht, dass sich diese ausgerichtete Linie auf Gott verschiebt, auf Nebensächlichkeiten in unserem Leben. Vielleicht haben sie ein Hobby. Das kostet sie sehr viel Zeit. Jeder von uns Kennt doch seine Vorlieben und wo diese Gefahren im eigenen Leben bestehen. Auf was ist ganz ehrlich für dich selber in Gedanken, für sie in ihren Gedanken ihr Leben ausgerichtet? In Nehemia 1, da erhält Nehemia eines Tages diese Nachricht, wie wir das gelesen haben, dass es dem Volk Israel seinen Volksgenossen überhaupt nicht gut geht. Diesen Mitgeschwistern des Volkes Gottes, über sie heißt es, sie lebten im großen Unglück. Da waren also einige zurückgeblieben in Jerusalem nach diesem Gericht, die eben nicht gefangen mitgenommen waren oder wurden. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 2. Die Nachricht war, es sei alles zerstört, alles liege brach, die Stadtmauer liege in Schutt und Asche. Und nun, da wird Nehemia's Blick in diesem Herzensanliegen eben sichtbar. Wir sehen in den Herzensanliegen von uns selbst, auf was wir ausgerichtet sind in unserem Leben. Ja, wie reagieren wir, wenn eine schlechte Nachricht an uns herantritt? Was suchen wir dann auf? Wohin fliehen wir? Ist es wirklich der Herr? Nehemia errichtete sich direkt nach Gott aus, nach dieser Nachricht. Reagieren wir hingegen eher kalt, weil es nicht uns selber betrifft. Nehemia hat sich vor dem Herrn gesetzt, er hat etliche Tage Leid getragen, er fastete und erbetete zu Gott. Wir lesen die Verse 6 bis 11. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben, auch ich und das Haus meines Vaters haben an dir oder haben gesündigt. Da sehen wir doch Nehemias Sehnsucht, den lebendigen Gott zum Handeln zu bewegen. Nicht wegen sich selber, sondern wegen Gott und seiner Knechte. Tag und Nacht hat er gebetet. Meine lieben Nehemia, er war so auf Gott ausgerichtet, dass ihm Israel wichtig war, weil es Gott wichtig war und wichtig ist. Er wusste um die Verheißungen, er wusste um Gottes Vorhaben mit seinem Volk und weil Gottes Heilsplan Nehemia eben wichtig war bzw. Gott wichtig war, trug er Leid darum, dass die Pläne mit dem Volk Gottes scheinbar in Stocken geraten sind, scheinbar am Nullpunkt angekommen sind. An Israel, ja, da ist die ganze biblische Prophetie geknüpft und deshalb war ihm diese Stadtmauer doch so wichtig. Er wollte doch menschlich gesehen in seinen Möglichkeiten die Sicherheit der Erfüllung biblischer Prophetie sicherstellen. Eine Stadtmauer steht für Sicherheit. Ja, wie lesen wir die Bibel? Einfach immer auf uns bezogen, was natürlich auch wichtig ist. Die seelsorgerliche Sicht, die brauchen wir alle, das ist unbedingt notwendig. Aber lesen wir die Bibel auch in Bezug darauf, wie Gottes Vorhaben aussieht, wie seine Pläne sind, ausgerichtet zu sein auf Gott, beinhaltet das. Ist Ihnen, ist mir, Israel egal? Ja, wenn ich weiß, dass Gott dieses Volk liebt und es ein wichtiges Element in seinem Handeln ist, dann kann doch dies bei einer Ausrichtung, wenn wir das Wesentliche im Blick haben, Gott sein Sohn, ja die geistlichen Dinge, da kann uns doch das nicht egal sein. Gott war ihm wichtig und somit auch Gottes Pläne mit diesem Volk. Und so war es eben auch sein innigstes Anliegen, sich eins zu machen mit diesen Volksgenossen. Er litt mit ihnen aus der Ferne mit und er hat sich sogar in das Sündenbekenntnis des ganzen Volkes mit eingeschlossen. Er stellte sich hier nicht besser da oder über die anderen. Denn im Anblick Gottes, da erkennt man auch sich selbst und bekennt seine Sünden. Er war nicht selbstgerecht. Und wunderbar, wie auch wir als Gemeinde untereinander und voneinander denken sollten. Beim Blick auf Gott, da sehen wir uns selbst wie in einem Spiegel. Nehemia, er sah sich als jemandem, der ohne Christus verloren ist, die Herrlichkeit Gottes verfehlend. Und wem Gott wichtig ist, der sagt bei Sünde auch nicht einfach Schwamm drüber. Anhand seines Sohnes, was er durchlitt, da sehen wir die Grausamkeit von Sünde. Die Grausamkeit von Sünde. Kennen Sie das auch? wenn unser Herz sich eben dann schleichend an andere Dinge, Dinge klammert, da werden wir doch unsensibel, da werden wir abgestumpft. Es geht dann im Leben eben vielleicht nur noch ums Hobby, um beim genannten Beispiel zu bleiben, wir dürfen das ja haben, aber es geht um die, um die Herzenshaltung. Und wenn unsere Ausrichtung im Leben doch stimmt, dann hat Gott sein Sohn, sein Wort Priorität im ganzen Leben und das hat ja dann auch positive Konsequenzen. Dann sind uns doch unsere Volksgenossen, hier wir als Gemeinde untereinander, sind uns doch dann gegenseitig nicht mehr egal. Dann ist doch unsere Gemeinde, in die, in die wir gehen, jeder einzelne Mensch ein Herzensanliegen, das wir in den Gebeten mittragen. Da wird doch das Herz durchdrängt mit Liebe, weil wir wissen, das sind alles Kinder Gottes, die Gott liebt, für die er seinen Sohn gab. Eigentlich ganz so ähnlich eben wie bei Nehemia und dem Volk Israel. Kennen sie das, dass sie wie kalt sind gegenüber gewissen Dingen, vielleicht die verfolgten Geschwister weltweit? Ist uns das egal? Lassen Sie uns doch wegblicken vom Unwesentlichen im Leben ganz bewusst neu heute Morgen auf das Wesentliche, auf Gott und seine Sache. Halten wir fest, das Wesentliche im Blick zu haben, das verändert unsere Herzensanliegen. Ja, und diese abgesteckte Linie Nehemias führt uns weiter zum dritten Punkt, das wird nämlich auch sichtbar in seinen Lebensabsichten. Die Absichten des Lebens. Nehemia, er hatte also dieses gute Leben als Mundschenk in diesem Königspalast. Und vielleicht kennen Sie diesen Satz auch, ich kenne den auch, viele Eltern gebrauchen diesen auch in Bezug auf die eigenen Kinder. Stillstand ist Rückschritt. Eltern verwenden das manchmal auch, auch gerne als Druckmittel. Ja, und auch zu Recht. Natürlich, es ist wichtig, dass wir uns weiterbilden, dass wir nicht stehen bleiben. Natürlich auch Karriere darf sein. Aber auf was sind wir ausgerichtet? Auf den guten Lohn? Geht es nur um Selbstverwirklichung in unseren Motiven? Geht es darum, dass wir Spaß und Abwechslung haben im Leben? Was sind unsere Ziele? Für was verbrauchen wir unsere Lebensjahre? Auf welches Ziel sind wir ausgerichtet? Was haben wir an diesem Punkt jetzt vor Augen? Ich will niemandem auf die Füße treten. Wir alle müssen und sollen uns ja selber prüfen vor dem Herrn. Aber sprechen wir manchmal so und kennen wir das auch. Ich habe jetzt vor meinem Studium oder ich habe jetzt vor meinem Stellenwechsel einen Monat Zeit, diesen will ich gerne für den Herrn investieren. Sprechen wir und denken wir manchmal so? Sollte es nicht umgekehrt sein? Nehemia waren Gottes Absichten so wichtig. Es hat ihn beschäftigt, was da geschah, dass er krank ausgesehen hat. Kapitel 2, Vers 2. Es ging ihm an die Substanz, eben der Plan Gottes mit seinem Volk ist scheinbar in Stocken geraten, darüber hinaus die Erfüllung biblischer Prophetie. Natürlich aus menschlicher Sicht. Stellen wir uns vor, ein Daniel, ein Hesekiel, die wurden gefangen, mitgenommen. Dabei war und ist doch dieses Volk Gottes das Wundervolk schlechthin. Gott hat mit diesem Volk geredet. Er hat in ihrer Mitte gewirkt und gelebt. Er hat sie aus den misslichsten Lagen befreit. Er hat sie mit allem überaus versorgt, was sie benötigt haben. Er hat ihnen versprochen, einmal das Herzstück des Königreiches Christi auf der Erde zu sein und nun das, Jerusalem zerstört, die Geräte des Tempels gestohlen, die Zurückgebliebenen unter den schrecklichsten Umständen. Nehemia sah krank aus. Aus heilsgeschichtlicher und seelsorgerlicher Sicht war das für Nehemia absolut zermürbend. Gottes Vorhaben war ihm wichtiger als sein eigenes Vorhaben in seinem Leben. Als der König ihn nämlich fragte, du siehst krank aus, was darf ich für dich tun? Stellen Sie sich vor, der Schweizer Bundesrat, der Deutsche Bundestag würde Sie fragen, was darf ich Ihnen Gutes tun? Wir wären vielleicht bescheiden und würden sagen, mit einer Heizung durch den Winter zu kommen, würde uns völlig ausreichen. Was würden wir uns da wünschen? Nehemiah, ihm waren alle Möglichkeiten offen und in seinen Wünschen kommt zur Geltung, wie seine Lebensabsichten ausgesehen haben, auf was sein Blick ausgerichtet war. Er wünschte sich keine Lohnerhöhung, auch keine Beförderung, auch nicht 14 Tage mehr Urlaub. Kapitel 2, Vers 5, da heißt es, Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Judah zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Diese Ausrichtung hat in ihm diesen Wunsch geweckt, an Gottes Vorhaben mitzuwirken, ihm zu dienen, sich zur Verfügung zu stellen. Seine Absichten waren total verknüpft mit dem Plan Gottes. Er wollte die Stadt und die Stadtmauer wieder bauen, damit das Volk eben in Sicherheit leben kann. Wichtig ist, nicht aus einer emotionalen Entscheidung heraus, nein, umrahmt vom Gebet. Das sehen wir in Vers 4, Kapitel 2. Die Bibel betont ja sehr oft, Nüchtern, dass wir nüchterne und besonnene Entscheidungen treffen sollen. Ausgerichtet zu sein auf Gott heißt somit auch, ihm Entscheidungen bewusst anzubefehlen und auch zu überlassen. Herr, ich wünsche mir, dieses und jenes für dich zu tun, wenn es auch dein Wille ist, so ebne du den Weg dafür. Wenn nicht, verwehre sie. Ausgerichtet mit Blick auf das Wesentliche. Ja, und wenn wir in seinem Willen leben, dann fügt ja Gott alles so wie bei Nehemia. Nehemia ist ja quasi vom, durch den Herrn alles vor die Füße gelegt worden, was er in irgendeiner Art und Weise gebraucht hat. Wie wir gerne sagen, wenn wir uns nach seinem Willen für unser Leben ausrichten, dann gibt er auch alles Notwendige dafür. Er hat vom König alles bekommen, was er für den Aufbau gebraucht hat. Vielleicht nicht immer alles so direkt, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht auch nicht immer das, was wir uns so denken. Alles immer nach seinem Willen, zur richtigen Zeit, nach den richtigen Belangen. Und da sind wir doch auch in gewisser Art und Weise bei Erntedank. Heute gedenken wir ja bewusst auch an dieses herrliche Versorgen Gottes, wenn wir auf dieses vergangene Jahr zurückblicken vom letzten Erntedank bis heute. Im Wissen, alles kommt aus seinen guten Händen. Gerade die aktuelle Zeit zeigt auch, es ist nichts selbstverständlich. Gottes Versorgen ist eben so, dass wenn wir in, in die Migro gehen oder die lieben deutschen Geschwister in die Edeka und uns dort eine Zahnpasta aus dem Regal nehmen oder, oder eben eine Frucht des Feldes, dann ist das nicht selbstverständlich. Es heißt ja, wenn Gott für die Sperlinge sorgt, wie viel mehr für die Menschen? Aus unserer Sicht, da finden doch die Vögel die Nahrung immer aus Zufall, nicht wahr? Die kreisen da umher, sie fliegen herum und finden dann einfach Kerne oder irgendetwas, was sie essen können. Erscheint uns als Zufall, nicht wahr? Aber im Wort heißt es ja, wenn Gott es ist, der die Sperlinge versorgt, dann schließt das ja Zufall aus. Das ist kein Zufall. Und es ist auch nicht einfach so möglich, in den Einkaufsläden eben Früchte des Feldes einfach so einzukaufen. Das ist alles von Gott geschenkt. Bei jedem Einkauf dürfen wir danken dafür, dass unsere Taschen wieder prall gefüllt sind. Wir können ihn nur loben und preisen. Wir halten fest, wenn wir den Blick auf das Wesentliche haben, dann ist es oftmals so, dass Gottes Absichten zu unseren Wünschen im Leben werden und er uns gibt, was wir dafür brauchen. Reflektieren wir uns doch noch einmal ganz bewusst auch am heutigen Tag. Lassen Sie uns nüchtern beten, Herr, was willst du von mir? Und vertrauen sie darauf, dass er sie führt, auch wenn sie es nicht immer sehen und gleich merken. Wir haben bisher Nehemiah gesehen in dieser Komfortzone. Die Herzensanliegen, die Absichten des Lebens, trotzdem, dass es ihm über die Massen gut ging. Und nun sehen wir seinen Blick auf das Wesentliche auch, und das ist der vierte Punkt, in Herausforderungen in Herausforderungen. Denn schon sehr bald kamen diese bei diesem Vorhaben oder beim Wiederaufbau der Stadtmauer und der Stadt Jerusalem. Und das kennen Sie wahrscheinlich alle auch, da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt. Herausforderungen dann, wenn wir für Gott die Zeit auskaufen wollen. Ja, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, dann sind Widerstände nicht weit. Und darüber hinaus, geht es uns jetzt aber auch allgemein einfach um Widerstände, die wir im Leben haben. Das kann sein Prüfungsstress bei den Jüngeren, Druck in der Schule. Das kann auch die Eltern belasten, wenn das Kind nicht die Noten heimbringt, die wir uns gerade so vorstellen. Es kann schlimm sein, keine Lehrstelle zu finden. Ja, wie gehen Sie mit Schwierigkeiten um im Leben? Sind Sie, bin ich jemand, der direkt Vitamin B anruft und äh, zu eigenen Möglichkeiten greift? Am besten noch direkt mit den Fäusten drauf los. Oder denken Sie, und das muss ich mir ganz bewusst sagen, ich bin gerne einer, der direkt selber was wurstelt. Denken wir immer zuerst an Gott und seine Möglichkeiten? Im Psalm 115,3 heißt es, unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Suchen wir diesen Gott auf? Diesen Gott, der das sagen kann? Wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns in Schwierigkeiten auf uns selber verlassen, dann haben wir eigentlich ein, ein falsches Selbstbild. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass wir immer das tun können, was uns wohlgefällt. Das ist nicht so. Gott ist der Einzige, der das in seiner Allmacht sagen kann, zu jeder Zeit das zu tun, was ihm gerade gefällt. Zudem ist Gott ja der Erhalter des Lebens. Das Leben ist nicht mehr, wenn es Gott nicht erhält. Wir haben es vorher erwähnt in Bezug auf Erntedank. Ja, ein Vogel findet keine Nahrung, wenn Gott es nicht schenkt und geschweige die Menschen. Verlassen wir uns auf Gott, von dem es im Römerbrief heißt, wenn er für uns ist? Wer kann gegen uns sein? Da ist niemand. Oder blicken wir auf unsere eigenen scheinbaren Stärken? Oder eben auf diesen Gott, der alles kann? Das ist die wesentliche Frage nach dem Blick auf das Wesentliche in unserem Leben am heutigen Tag. Es ist ja auch gewaltig, sagte Gott damals zum Volk Israel, zum, zum gottlosen Volk Israel in Hosea Kapitel 4. Weil Israel, in meinen Worten jetzt, weil Israel sich auf sich selbst verlässt und nicht auf Gott, weil es sich auf andere Menschen verlässt, reicht die, diese, diese Nahrung, die sie haben, trotzdem, dass es viel Nahrung ist, nicht damit alle satt werden. Würden sie aber glauben und gottgewollt leben, den Blick auf das Wesentliche ausrichten, so würden sie mit wenig Nahrung auskommen und es würde dennoch für alle reichen. Das ist doch beeindruckend, nicht wahr? Das erinnert uns an unseren Herr Jesus, der ja mit zwei Fischen und fünf Broten diese ganze Volksmenge gespeist hat. Auf wen verlassen wir uns, wenn es tatsächlich zu einem Stromausfall käme mit allen möglichen Konsequenzen? Lasst es uns einander ermutigend zusprechen, wie das Nehemiah gemacht hat in den Widerständen, die er hatte. Nehemiah 4, Vers 8. Dieses ausgerichtet sein auf Gott in allen Lagen lässt uns das auch sprechen. Da heißt es, und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen, eure Häuser. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Gott. Meine Lieben, das ist ihr und mein Gott. Wir halten fest. Auf Gott und seinen Sohn zu blicken, heißt auch in schwierigen Situationen, in Ängsten im Leben, zuerst an Gott und seine Möglichkeiten zu denken, sich auf ihn zu berufen und all unser Handeln umrahmt von Gebet und im Vertrauen auf ihn zu vollziehen. Und nun sehen wir bei Nehemia noch etwas anderes, und das ist fünftens der Blick aufs Wesentliche, wirkt ermutigend und weiterbringend. In Kapitel 8, da lesen wir davon, viele vom Volk Israel haben geweint. Warum? Weil unter anderem haben Esra und Nehemia sie haben das Volk gelehrt und das Wort Gottes, das Gesetz gepredigt. Und da haben alle begonnen zu weinen. Ja, warum? Weil sie ihre eigenen Fehler und Sünden festgestellt haben. Ich glaube, wir kennen das alle, dieses Entmutigtsein, weil wir einfach nicht schaffen, von uns aus ein Leben, wie es Gott gefällt, zu leben. Wir merken, unser eigenes Bemühen wird es niemals schaffen, ist absolut unmöglich. Denken Sie, dass Sie für Gott nicht genug sind? Ja, wenn Sie in Sünde fallen, die eigene Sünde ist einem immer am präsentesten und die schlimmste von allen, liegen sie dann brach und sagen, ich schaffe das nicht, ich schaffe es nie. Sie haben dann vielleicht keine Kontaktfreudigkeit mehr zu anderen Menschen. Dieser Zustand, dieses Gelähmtsein bleibt über Wochen und vielleicht sogar Jahre bestehen. Sie haben keine Lust mehr, die Bibel zu lesen. Ja, natürlich ist es schön, wenn der Heilige Geist uns sensibel macht, wenn wir traurig sind über die eigenen Sünden, das ist etwas Wunderbares, weil wir eben so durchdrungen sind mit Gott. Aber wie gehen wir damit um? Nehemia ermutigte, er sagte, steh auf, macht weiter. Hier in Kapitel 8, da sollte das Laubhüttenfest gefeiert werden. Und das Laubhüttenfest, es ist ein Fest der Freude. Auch heute haben wir einen Freudentag. Israel, gedenkt an diesem Fest, an die Wunder Gottes, sein Durchtragen und Versorgen damals in dieser Wüstenzeit, sein Vorangehen, meine Lieben, da war Gott in einer Wolkensäule, in einer Feuers Feuersäule, der da voranging, Gott inmitten des Volkes. Das ist wahrhaft ein Fest der Freude. Wie reagierte Nehemia nun, als sie dieses Fest feiern sollten, trotz erkannter Sünde, trotz diesem großen Weinen. Wir lesen hier Nehemia 8, die Verse 9 bis 10. Und Nehemia, das ist der Stadthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und Stärke das können wir hier wiedergeben mit eure sichere Burg. Es kann so übersetzt werden. Ja, dort, wo Selbsterkenntnis ist, da ist ein gut gedüngter Boden für die Freude am Herrn und seiner Gnade. Das ist der Umkehrschluss, wenn wir es selber nicht schaffen können. Das ist Gnade. Nicht der Mensch ist stark und gut, sondern Gott, der Barmherzige. Gott, der hat seinen Sohn für dich, ganz persönlich gegeben. Sie sind etwas Besonderes in Gottes Augen. Ist das nicht ein Grund zur Freude? Wo sehen wir das in der Bibel, dass diese Gabe des Sohnes nicht einfach an uns als Nummern ist, sondern für einen jeden persönlich? Wo sehen wir das? Natürlich in Johannes 3.16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen kostbaren Sohn gab. Paulus nennt die Gabe die unaussprechliche Gabe Gottes. Für sie und mich ganz persönlich. Aber wo sehen wir, dass Gott das wirklich persönlich für sie und mich gemacht hat? Wo sehen wir, dass dieses Abendmahl heute ganz persönlich für einen jeden hier im Saal, im Livestream, in den Übertragungsräumen ist? Galater 2, Vers 20. In Galater 2, Vers 20 heißt es, «Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst.» sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wenn Paulus hier nun sagt, Christus hat sich für mich selbst hingegeben, dann gilt das auch für dich ganz persönlich. Und wenn wir den Schritt zu Jesus gemacht haben, wir an Christus glauben, und wir das bekennen, dann sind wir ein Kind Gottes. Engste Familie Gottes. Und das ist unsere sichere Burg. Wir sagen doch so oft, die Familie ist der geschützte Rahmen für ein Kind. Das ist unsere sichere Burg. Laubhüttenfest, Gedenken an, Gottes, äh, Gedenken an Gott inmitten des Volkes, haben wir gesagt. Paulus sagt, in den Leibern des, in dem, im Leib des Christus, in den Gliedern des Leibes, da ist Christus in euch. Christus ist in uns, einem jeden von uns. Christus in euch. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Gott ist so großzügig, dass er uns mit seinem Sohn, natürlich geistlich gesehen, alles gab angewendet können wir sagen, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und wir wissen, keine Sünde ist für die Vergebung Gottes zu groß. Dank seinem Sohn Jesus Christus. Also beherzigen Sie doch diese Aussage Nehemias. Unsere Stärke ist die Größe Gottes, beziehungsweise die Gnade Gottes. Und nun, werden auch sie ein Ermutiger für die anderen Glieder. Er ist unsere Stärke, das heißt, er und sein Werk, sein Versorgen, das lässt uns wegsehen von uns selbst, hin auf ihn, auf das Wesentliche. Ich habe neulich Zeilen gelesen in einer ganz kurzen Andacht. Da lebte ein Bürger in einem Kriegsgebiet, ich meine, es war Südafrika, und durch sein Rede, Einfach so, als er auf der Straße unterwegs war, vielleicht in den Restaurants oder weiß ich, durch sein Reden entmutigte er viele Soldaten, eigene Soldaten, entmutigt. Er hat nie einen einzigen Schuss abgegeben, aber sein Entmutigen wurde nach dem Krieg als strafbare Handlung verurteilt. Stellen wir uns das vor. So sehr muss das diese Soldaten entmutigt haben. Ja, werden wir nervös, wenn Entmutigen auch bei uns strafbar wäre? Ist es nicht erstrebenswert, auch selber ein Zeugnis zu erlangen, wie Paulus es über den Philemon ausstellt in Philemon Vers 7? Da heißt es, denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Wunderbar. Ja, wir wissen es und haben es auch schon viele Male gesagt, aber wir erfahren es doch selber. Bremsklötze gibt es so viele, da haben wir genügende im Leben. Es gibt auch immer etwas, gerade in der Schweiz mit dieser Verbesserungskultur, ja, bei all unserem Tun gibt es immer etwas, was wir besser machen können. Das ist so. Es gibt immer etwas, was ein jeder von uns besser machen kann. Lasst uns doch gegenseitig zusprechen. Das hast du gut gemacht. Ermutiger sein, das hast du gut gemacht. Halten wir fest, Nehemias Blick auf Gott wird ermutigend für andere und Nehemia, er hatte diesen Blick aufs Wesentliche, er ließ sich von Gott gebrauchen für seine Ziele. Und nun kommen wir zu einem letzten Punkt. Bei Nehemia und seinem Blick da sehen wir, und das ist sechstens. Gott sieht das Ziel. Wir haben gesehen, Nehemia gab sich Gott gänzlich hin, neben er ließ ihn machen und so hat Gott mit Nehemia Heilsgeschichte geschrieben. Wir wollen da jetzt nicht detailliert drauf eingehen und da große Fässer öffnen, einfach kurz erwähnen. Kennen Sie die Verheißung der 70 Jahrwochen über Israel? Das berichtet Daniel Kapitel 9. Gott verheißt 70 Jahrwochen und das sind ja 490 Jahre, die in der Geschichte Israels erfolgen sollen. Eine Jahrwoche heißt so, weil eine Woche hat ja sieben Tage, somit hat eine Jahrwoche sieben Jahre und bei 70 kommen wir dann auf die 490 Jahre. Und diese 490 Jahre die erscheinen uns in unseren Augen ja immer als Countdown für schreckliche Dinge, die sich ereignen sollen. Auf das sind wir ja oftmals ausgerichtet. Aber es ist wichtig zu sagen, diesen Fokus legen wir. Gott legt nicht diesen Fokus. Unser Blick sieht oftmals die Grausamkeiten, alles, was noch kommen soll. Natürlich sollen wir das, die Zeichen der Zeit, beobachten, ganz klar. Aber die 490-Jahre-Geschichte Israels sollen vergehen bis zur Herrschaft des Messias, bis der Christus wiederkommt in Frieden und Gerechtigkeit. Und das wird anbrechen auf dieser Erde. Um das geht es. Es ist der Countdown für diese herrliche Zeit, die kommt. Das Volk Israel soll ja eben Wiederherstellung erfahren. Und wir sehen dieses gute Ziel Gottes in Daniel 9, Vers 24. Dort lesen wir, dass eben Gerechtigkeit nach dieser Zeit kommen soll. Nun, was hat Nehemia damit zu tun? Gott gebrauchte Nehemia als Startschuss für diese genannte Zeit, diese 70-Jahr-Wochen, die Zeit, in denen eben Gott begann, diese herrlichen Ziele zu erfüllen. Da war diese Not. Nehemia hat davon gehört. Er hat krank ausgesehen, so sehr hat es ihn beschäftigt. Aber wir haben gesehen, Gott sah schon bei ihm dieses ruhmvolle Ende. Zu dieser Zeit, Gott sieht das Ziel. Ist das nicht wunderbar? Und als der Befehl kam, diese Mauer und die Stadt zu bauen, das war wohl 445 vor Christus, da begannen diese Jahrwochen. Und am Ende dieser Zeit, da sind die Ziele Gottes erfüllt. In Daniel 9, Vers 25 finden wir das, diesen Vers dürfen Sie bei Nehemia bei 2 nebenan schreiben. Da heißt es in Daniel 9, Vers 25, so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zu Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Nehemia. Bis zu dem gesalten dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. In bedrängter Zeit sieht Gott das Ziel. Fest steht, Gott hatte sein Volk nie aufgegeben. Die Ziele standen und stehen fest. So tief die Tiefen des Volkes auch gewesen sein mögen und auch sein werden. Gerade im Blick auf die noch ausstehende Zeit dieser 70-Jahr-Wochen. Die Ziele Gottes werden erreicht. Und dafür durfte Nehemia in dieser bedrängten Zeit ausgerichtet auf den Herrn den Grundstein legen beim Bau dieser Mauer. Für jedes Kind Gottes, meine Lieben, steht das herrliche Ziel Gottes für sie, für mich, für ihr Leben fest. Auch dann wenn sie heute hier in einer großen Krise sind. Gott gibt seine Kinder niemals auf. Warum wissen wir das? Weil Gott in Christus den Grundstein gelegt hat, die Sicherheit dafür gelegt hat. Das hat Gott in Christus für sie und mich verbürgt. Das hat Christus für einen jeden von uns errungen. Und wenn wir nun gemeinsam zum Abendmahl übergehen und es gemeinsam feiern dürfen, gedenken wir genau an das. In Christus und seinem Erlösungswerk, da liegt das Ja und Amen sämtlicher Verheißungen, auch für ihr und mein Leben ganz persönlich. Gott sieht das Ziel. Amen. Ich darf noch einmal ganz kurz mit uns beten. Ja, du großer Gott und Vater, wir... Danken dir für Nehemia dieses Universalbild für ein jedes Menschenleben, Herr, ja, dass wir so vieles auch ganz praktisch mitnehmen dürfen in unseren Alltag. Ich will dir danken, Herr, dass er so ausgerichtet war auf dich in guten Zeiten, in dieser Komfortzone als Mundschenk, aber nichtsdestotrotz kommt dieser Blick auf dich, das Wesentliche, so herrlich zum Ausdruck, als die schlechte Nachricht an ihn trat und auch Später in seinen Lebensabsichten, als er wünschen durfte, alles ausgerichtet auf dich, Herr. Das kam in seinen Absichten des Lebens zum Ausdruck. Und Herr, auch wir wollen doch heute bekennen, dass wir ausgerichtet sein wollen auf dich, auf das Wesentliche in all unserer Not, auch in all den Komfortzonen und dem Guten, in dem wir uns befinden, Herr. Ja, das wollen wir tun, uns ausrichten auf dich. Ich will dir danken, dass du den Grundstein gelegt hast durch deinen Sohn für einen jeden von uns und dass wir wissen dürfen um das herrliche Ziel, das du gesetzt hast mit Israel, den Völkern, aber auch mit uns als Gemeinde, als Leib Christi, mit einem jeden Glied hat. Und du erreichst diese Ziele durch die Gabe deines kostbaren Sohnes. Und so bitten wir dich, dass du dich auch darin verherrlichst. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Philipp Ottenburg sprach anlässlich des Erntedankfestes zu Ihnen zum Thema Nehemia: Das Wesentliche im Blick. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch Ich wiederhole www.mnr.ch Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!